0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch? Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste es gelesen. Ich wusste nicht. Ich, wusste nicht. ich, wusste nicht. ich wusste nicht.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Also, wir wollen jetzt sprechen über das Freitagabendspiel. 0 zu 4, 0 zu 4 und 0 zu 3. So lauten die Ergebnisse der ersten drei VfB-Spiele unter Trainer Markus Weinzierl. Auch gegen eine starke Eintracht hatte der VfB zu keinem Zeitpunkt eine richtige Chance. Man hatte den Eindruck, dass Jovic, Rebic und Herr Leer nicht einmal an ihr Maximum gehen mussten. Zwei nennenswerte Chancen hatte der VfB beim Stand von 0 zu 0 und 0 zu 1. Beide wurde vergeben und am Ende gab es keinen einzigen Schuss auf das Tor von Kevin Trapp. Kai, kannst du schon erkennen, was der Ansatz von Markus hier sein soll beim VfB?
1: Nee, noch nicht so richtig. Ich bin aber natürlich auch nicht der VfB-Experte. Ihr hattet ja ähm, vor drei Spieltagen VfB-Schwerpunkt auf dem mhm. also Rasenfunk. Ähm, das fand ich schon sehr spannend, weil ja da auch immer so ein bisschen rauskam, naja, Vielleicht liegt es ja gar nicht am Trainer, weil da waren auch in der Vergangenheit relativ Gute dabei, vielleicht hat diese Mannschaft und diese Mannschaftsgefüge einfach ein Problem und auch das ganze Drumherum in Stuttgart mit den immer doch sehr großen Ansprüchen an offensiven Fußball und so weiter und der Realität. Du hast ja gerade schon gesagt, in der achten Minute war es, glaube ich, dieser Kopfball von da aus den mhm. Metern, wenn er den reinmacht... Vielleicht hat man ein anderes Spiel, wobei ich angesichts dieser Offensivpower mit den drei äh, äh, Frankfurtern da vorne irgendwie nicht nicht so wirklich glauben kann, das war schon ein großes Kino, die abgezogen haben.
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, dass es eigentlich egal gewesen wäre, ob der VfB in Führung gegangen wäre oder nicht, auch wenn es jetzt natürlich viel Spekulation ist, aber Jolle, ich fand das, was da Frankfurt an Offensivfußball auf den Platz gebracht hat, das gehört schon gerade mit zum Besten in der Liga.
0: Ja, absolut. Aber nicht nur offensiv, sondern auch defensiv fand ich die einfach ähm, im Kollektiv so stark. Also Da wusste einfach jeder, was er zu tun hat und die sind halt richtig äh, bullig und, und giftig auf die Leute drauf, haben immer so ein Netz um um den gegnerischen Ballführenden äh, gezogen und die Stuttgarter hatten da wirklich große, große Probleme, sich dann daraus zu befreien und äh, daraus haben sie halt, also die Frankfurter, richtig viel gemacht und die drei da vorne, das macht schon richtig Spaß, da war es ja eigentlich egal, liegt der eine vor, ähm, ähm, Schuss geblockt, dann macht Machten der andere rein, also richtig geile Truppe da vorne. Ähm, Absolut. Ja.
2: Zum ersten Mal auch in dieser Dreier Konstellation dann auf dem Feld. Ich, ich fand das auch interessant, weil du jetzt auch gesagt hast, sie haben so ein Netz um die VfB-Spiele aufgespannt. Das, also, das habe ich auch so gesehen. Es gab immer wieder diese Situation, wo der eine. VfB-Spieler den Ball bekommen hat, gerne mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und dann wurde er angelaufen. Aber was ich so interessant finde bei Eintracht Frankfurt im Gegensatz zum Beispiel Kai zu Rasenballsport Leipzig ist, dass das gar nicht so viele Spieler sind, die an diesem Pressing beteiligt sind. Also die, die meisten bleiben schon in ihrer Ordnung stehen und dann sind es immer so die ballnahen vier Spieler, würde ich sagen, in den meisten Situationen, die draufgehen und der Rest bleibt aber in seiner Ordnung, während es bei Leipzig ja noch oft viel, viel mehr Spieler sind, die dann ein ganz enges Spielfeld dann schaffen.
1: Ja, das ist also das vielleicht auch so ein bisschen ähm, bedingt sozusagen die die Trainerhistorie von Ali Hüter, der auch eine Salzburg-Vergangenheit hat. Ähm, aber damals ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube ja auch nicht ganz im Guten gegangen ist, weil weil es da auch schon sozusagen unterschiedliche Vorstellungen gab über wie man wie man Pressing-Fußball spielt und wie viel Ball, Ballbesatzanteile man hat. Aber klar, irgendwie dieses, dieses Offensive und und dieses auch Balljagd in, in einem Positionssystem das schon sehr gut zu erkennen. Und ähm, nach einem sehr verkorksten Start mit frühen Pokal aus und so weiter, wo viele ihn schon als ersten ja, mhm. Auswurfkandidaten auf dem Zettel hatten, ähm, sind die sehr gut ins Laufen gekommen. Und gerade, ähm, also gerade bei Ante Rebic, da haben schon beim WM-Finale Glück, bei so einigen rb fans gab es schon so ein leichtes Stechen, weil man sich noch an Zeiten erinnert, wie der in der zweiten Liga unter Zorniger bei uns sehr lustlos im Spiel gegen gegenüber war äh, und nie richtig angekommen ist. Und Wir Sie nennen sehen, es den costage effekt Dieses
2: Stechen <lacht> empfinden da andere, unter anderem auch VfB-Fans, die sich das aus nächster Nähe anschauen durften. Ja. Die haben dieses Stechen auch gespürt, ja. Mhm.
1: ja und also das ist schon, das, diese Entwicklung ist schon ist schon fulminant. Äh, ja, Auf jeden Fall.
0: Max, du meintest ja, dass jetzt Frankfurt nicht im Kollektiv oder nicht alle Spieler an diesem Netz dann beteiligt sind ähm, und, und der Rest irgendwie so in der Grundordnung verbleibt. Ich denke aber schon, dass sie halt schon darauf achten, nicht zu große Lücken aufreißen zu lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Mannschaftszeile auseinander gehen und für den Ballführenden selber ist es halt trotzdem egal. Also wenn direkt in der ersten Linie um nicht rum einfach keine Optionen sind und man zwar ahnt, dass man vielleicht mit einem hohen, weiten Ball irgendwo jemand anderen finden könnte, aber nicht genau sieht, wo, weil die einfach äh, an einem dran so viel Stress produzieren, dass man das einfach nicht auf dem Schirm hat, dann ist das auch egal und, und so richtig weit weg sind die anderen dann nicht. Also,
2: ja, ja, nee, dann, das meinte ich damit auch nicht. Ich, ich fand es nur interessant, dass zum Beispiel Abraham und Acosta, wenn ihr Jetzt über wenn jetzt der VfB über die linke Seite kam, was noch so ein bisschen präferiert war über Aogo, Pavard hat auf den Ball raus auf ihn gespielt, dann haben Abraham und Kastor gar nicht so sehr rausgeschoben, äh, sondern Haller, de Guzman und Rebic haben da eigentlich den meisten Teil des Pressings gemacht. Das fand ich einfach interessant, weil das auch den läuferischen Aufwand nochmal verdeutlicht, den die vordersten drei da haben und dann eben halt auch machen, was dann eben zu Stechen bei Kai führt. <lacht> In welche Region auch immer.
0: Also ich hab mir das angesehen und das, was mir zu Stuttgart so am, also die Vokabel, die mir einfach permanent wieder untergekommen ist, die war isoliert. Also egal, ja. ähm, ob sie mit Ball dann einfach nicht gewusst haben, wo spiele ich jetzt hin, wo sind meine Passoptionen, wo sind meine Mitspieler. Äh, als auch wenn, wenn González, der ja irgendwie offensiv ähm, äh, relativ umtriebig war und viele Dribblings auch eingegangen ist und gar nicht mal so unerfolgreich, aber dann immer die Anschlussoption äh, nicht gefunden hat weil er da alleine war, auf weiter Flur. Also mal, weil er selber mit dem Kopf durch die Wand wollte, mal, weil eben einfach ähm, die anderen nicht mitgezogen sind. Mhm. Also Da war keine Präsenz. Ähm, Frankfurt hat hatte mal kollektiv dann die Räume besetzt. Da waren dann gleich ähm, ein, zwei, drei, vier Stationen, wo man hätte hinspielen können. Und bei Stuttgart eben nicht. Also das heißt, selbst die guten Aktionen, die Einzelaktionen, die haben dann eben irgendwie keine Weiterführung gefunden. Und deswegen ist für mich also isoliert das absolute Wort, was Stuttgart in diesem Spiel beschreibt.
2: Finde ich sehr gut. Ich würde noch ein zweites Wort hinzu addieren und zwar erschöpft. Ich hatte den Eindruck, dass die Mannschaft, also dass die mental gerade keine Happy-Phase haben, das ist ja klar, bei fünf Punkten unter Wellenplatz 18, beziehungsweise ein geteilter 17er wollen wir bei der Wahrheit bleiben, aber am zehnten Spieltag tut das schon sehr weh, aber ich hatte auch physisch den Eindruck in der zweiten Halbzeit, irgendwann liefen da einige auf der letzten Rille und das ist natürlich schwierig, wenn du da schon in Rückstand bist und dann gegen so eine körperliche Mannschaft wie Eintracht Frankfurt spielst, das fand ich noch relativ frappierend, vor allem weil da jetzt auch Weinzel so schnell nichts wird dran ändern können bis zur Winterpause.
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung aus körperlich und, und, und mental. Also ich meine, dass Frankfurt körperlich mit sozusagen Teams überrollen kann, das weiß man, aber ja auch schon zum relativ frühen Zeitpunkt, also schon 2-0, 32. glaube ich, mhm. ähm, da traben ja schon in der Umschaltsituation irgendwie 4-5 Stuttgarter einfach nur hinterher. Dann wird die nochmal erklärt. dann kommt die Flanke nochmal rein, da stehen drei im Strafraum und wie Matthias sagte, dann sagte, irgendwie bewachen. einer bewacht den Pfosten und einer, also das war ja schon, ähm, die waren einfach nicht präsent. Also da gab es Phasen, wo die in keinen Zweikampf gekommen sind, die sind ja nicht viel weniger gelaufen, wahrscheinlich als Frankfurt, aber in den meisten Fällen meist nur nebenher oder äh, hinterher gelaufen, ähm, das war schon frappierend. Ich ja.
2: bin
0: mir gar nicht sicher, ob nicht Stuttgart sogar ähm, mehr gelaufen ist und sogar mehr Zweikämpfe gewonnen hat. Aber halt die Unwichtigen, die, die an der Eckfahne ja. oder so. Also ähm, das, ja, die Pässe, die die gespielt haben, die gingen halt auch irgendwie immer dahin, wo der Mann vor einer Sekunde noch gewesen ist. War nie so ein bisschen im Raum. Das heißt, ja. ähm, zögerlich. Ne? Also In der Folge hat sich dann aber auch niemand getraut, ähm, schärfer zu passen, aber auch nicht äh, getraut, dann schärfer nach vorne zu ziehen, denn vermutlich wird der Ball ja jetzt doch eher nach hinten gespielt. Also ähm, da greift dann so eins ins andere, aber im Negativen. Ähm, das ist so eine ab ab Abwärtsspirale, ja. Also, und, und Frankfurt genau das Gegenteil, immer schön in Raum und dann raumgreifende ja. Schritte mit Tempo dann da rein. Und, und diese tollen und dem, dem, vertikalen Bälle immer. Genau, diese vertikalen Bälle, die spielst du natürlich auch, wenn du davon ausgehen kannst, äh, dass die Nebenleute wissen, ab geht's nach vorne und zwar jetzt im Kollektiv.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, da hat Hütter sie gut eingestellt und wenn es dann läuft, dann hast du natürlich auch Bock, dann tut dir das auch nicht so weh, jeder Meter, den du dann extra gehst, dann macht er dann eher Spaß und für Stuttgart ist es einfach dann Arbeit, die irgendwie nicht aufgeht.
2: Ja und das sollte natürlich nicht so sein, also außer man spielt seine so Pässe mit Lichtgeschwindigkeit, dann dürfte es so sein, dass der Raum gekrümmt werden könnte und dann kann der Pass vielleicht nicht ankommen, obwohl da gerade einer stand. Müssen wir mal bei methodisch inkorrekt nachfragen, ob das jetzt so, so korrekt war. Auf der anderen Seite, wenn man sich den VFB anguckt, also dass das jetzt gerade von der Tabelle her fürchterlich aussieht und dass jede dieser Niederlagen sehr weh tut, auch in der Höhe, ist klar. Auf der anderen Seite, Kai, haben die jetzt gespielt gegen Borussia Dortmund, gegen Hoffenheim und da weite Teile in Unterzahl und jetzt eben gegen Eintracht Frankfurt. Und ich würde sagen, wenn ihr mich gefragt hättet, was sind die offensivstärksten Mannschaften dieser Liga, da wären unter den Top 5 diese drei Mannschaften genannt worden. Ist das vielleicht so ein bisschen das... Das eine, was einem Hoffnung gibt und was dann den Blick so nach vorne wirft, weil jetzt geht's dann gegen den ersten FC Nürnberg auswärts.
1: Naja, das ist ja dann schon so ein berüchtigtes Sechs-Punkte-Spiel eigentlich, weil mhm. du hast, also jetzt, wir haben jetzt den zehnten Spieltag, das ist so einmal in der Zeitpunkt, wo man dann sagt, okay, da hat die Tabelle vielleicht so das erste Mal so eine gewisse Aussage gemacht, mhm. natürlich noch äh, viele Spiele zu spielen sind. Ähm, und letzten Endes wird's, glaube ich, äh, bei Weins hier seine größte Hoffnung ist, dass man jetzt nach drei Spielen trotz dieser 0 12 Tore und weil Punkte natürlich nicht schon wieder ein Trainer entlassen kann, dass er zumindest bis zur Winterpause da noch ähm, Zeit bekommt. Ähm, und da wäre natürlich so ein Sieg gegen Nürnberg extrem wichtig, weil ich glaube, wir haben dieses Jahr so ähm, mit Nürnberg, mit Düsseldorf und auch noch mit dem VfB so zumindest drei Teams, die schon, wo man schon relativ fest davon ausgehen kann, dass, dass es für die wirklich um den Klassenerhalt die Saison geht. Während so klassische Teams wie Mainz oder Freiburg oder so, für die sind das eher gute Nachrichten, die in den letzten Jahren immer unten drin waren, aber jetzt, ähm, also wir haben quasi schon, ja, drei Teams, wo ich im Augenblick kaum sehe, äh, wo ich sehe, dass es nur sehr sch also sehr schwer wird, ein Klassenerhalt. Hm. Ähm, Hannover kann man vielleicht viel noch dazu rechnen. Ja, genau, äh, an vielen Ecken, ja, Hannover würde ich noch so ein kleines Sternchen dran machen, ja. da sehe eigentlich noch das meiste Potenzial also mhm. vom, vom Kader und vom Umfeld her, aber, ja, also ist schwierig im Augenblick beim VfB sozusagen, ähm, Positive Punkte rauszusuchen, weil Ziel ist eigentlich glaube ich, ein guter Trainer, aber ähm, da stimmt auf vielen Ebenen nicht und mal schauen, wie viel Zeit er da bekommt.
0: Mhm.
2: Gut, und auf der anderen Seite nochmal ein paar Statistiken, die herausheben, wie toll dieses Dreier-Sturm-Trio da funktioniert hat, aus Rebic, Haler und Jovic. Rebic ein Tor, drei Torschüsse, fünf Torschussvorlagen, Haler ein Tor, drei Torschüsse, zwei Torschussvorlagen, Jovic mit keinem Tor, buh, aber dafür einem Assist, sieben Torschüssen, also sieben und insgesamt zwei Torschussvorlagen. Also die haben sich gegenseitig die Dinge gut aufgelegt und jetzt haben wir in dieser kurzen Zeit gar nicht über die Defensive noch gesprochen, die ja auch hervorragend steht. Ich finde es Wahnsinn auch, wie sich bei Eintracht Frankfurt der Spielaufbau beruhigt hat, seitdem Hasebe wieder eine Rolle hat und übrigens genau die Rolle, die er unter Kovac dann auch hatte. Interessant, das DOR hat noch rausgesucht im Forum, dass Frankfurt tatsächlich in allen Wettbewerben in jedem Spiel immer mindestens ein Tor gemacht hat. Den Supercup hat er da glaube ich rausgerechnet, aber das sei zugestanden und das könnte ja auch so weitergehen. Jetzt auswärts in Zypern, auf Zypern gegen Limassol und dann zu Hause gegen Schalke 04. Das sind die nächsten beiden Partien für Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart reist jetzt erst nach Nürnberg und dann nach Leverkusen. Kai hat schon gesagt, am 10. Spieltag kann man so langsam sich an der Tabelle orientieren. Das werden auch wir heute machen. Wir gehen nämlich die Tabelle von unten nach oben durch. Da haben wir jetzt eben schon über den VfB Stuttgart gesprochen und damit kommen wir jetzt dann auch schon zu Fortuna Düsseldorf, die am Sonntag So, und das war er ja, der Teil aus der Rasenfunk Schlusskonferenz